0: Transmisi penyakit itu kan bisa macam-macam, Pak. Bisa dari uh, apa namanya cairan yang seperti hmm. yang sekarang ini COVID, bisa juga airborne seperti uh, influenza, bisa dari uh, sentuhan, bisa dari kontak fisik dan sebagainya. Nah ini transmisi penyakit seperti ini, uh, apa namanya, untuk misalnya hepatitis, itu lewat uh, darah, lewat apa namanya tubuh dan sebagainya Di KPH sendiri, challenge kita adalah untuk melihat disease di situ, Pak Kita punya banyak data penyakit tapi di situ, di luar habitat. Jadi, sementara ini kan kita minta informasi penyakit itu dari lembaga-lembaga konsultasi ke bunuh Dirjen KHDAI bersurat sudah ke beberapa pemerintah, kabupaten dan kota yang punya pasar yang menjualan yang jualan uh, sakwa liar ya, kita hmm. meminta mereka untuk menutup juga dari sisi dilindunginya ya, karena ini melanggar undang-undang 590. lebih banyak uh, pola hidup yang memang kita harus ubah terkait dengan masalah hygiene tadi. Dan sakwa liar itu bukan sumber penularan penyakit, gitu, gitu ya, tapi memang penyakit itu sudah ada di Safwalian. Kita dan jangan sampai menganggap bahwa itu merupakan musuh kita tapi lebih baik kita berdampingan saja hidup dengan satwa liar seperti sama hal dengan kita hidup berdampingan dengan manusia di seluruh bumi ini dan makhluk hidup lainnya
1: Halo Sobat kasih uh, kembali lagi dalam BINJANG HUTAN TROPIS bersama TFSA Sumatera. kali ini saya Yuda dan saya Saledi nah Pak Uh, pada hari ini kita akan ngobrolin soal tema yang menarik nih, ya, Pak. Soal uh, COVID-19, zoonosis dan konservasi satwa liar. Nah, uh, hari ini kita tuh sudah kedatangan narasumber yang 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 seorang narasumber perempuan yang andal dan gecewa Pak. Siapa beliau, Pak? Beliau adalah Ibu Dokter Hewan Indra Eksploritasia.
2: Beliau seorang Konservasionis dan juga ahli mengenai Satwa Aliyah uh, beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Konservasi Keanek Keanekan Agama Hanyati di Kementerian al Selamat pagi, Bu Selamat pagi, Mas Yudha Selamat pagi, mentor saya Pak medis oh, oh, oh. ya, Selamat datang
1: semuanya Selamat saya. datang di Bincang Hutan Tropis ya, Terima kasih atas
0: undangannya uh, ya.
1: Uh, ini juga selamat datang di galerinya Pak Samedi Ini uh, semua adalah lukisan Pak Samedi sendiri Bu Ini, ini kalau Sobat Konserasi pengen pesan lukisan Bisa lewat saya, Japri. Iya Iya, ah, Pak? Tapi harga harga Oke Bu, uh, sebelum langkah ke diskusi uh, Saya ingin tanya sedikit uh, dong Bu Ini tentang... Um, Nggak, nggak. Mungkin kait, ada kaitannya sedikit dengan uh, topik hari ini uh, Jadi ketika hari ini kita pandemi uh, Hal positif apa sih Bu? yang uh, Kegiatan positif apa yang ada di dalam masa-masa uh, pandemi Dan itu jarang sekali ditemukan ketika uh, hari biasa atau tidak ada pandemi?
0: Banyak ya kegiatan-kegiatan kita Sebenarnya kita bikin, bilangnya bukan terkendala ya hmm. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengantisipasi Covid itu sendiri uh, dan saat ini kan kita sedang memasuki masa adaptasi. Hmm. Jadi ini yang sekaligus juga kita melihatnya uh, tidak hanya dari sisi pandemi Covid, tapi juga dari sisi sebenarnya karena isu ini isu penyakit ya. Hmm. Dan kita berhubungan dengan satwa liar yang juga ada penyakit sehingga memang uh, bagi ki bagi kita bagi dunia konservasi. Ini memang sudah di apa namanya sudah kita hadapi selama ini bagaimana kita mengantisipasi adanya apa yang kita sebut dengan emerging infectious disease atau penyakit infeksi baru. Jadi
2: ibu percaya ya kalau penyakit ini memang berasal dari hewan? Ini kan penyakit sudah menjadi pandemi yang sangat mengglobal dan sangat besar kemungkinannya ini berasal dari hewan ya
0: ya bukan percaya namanya iya karena memang kita sudah melakukan banyak assessment kajian yang membuktikan bahwa di sumber dari penyakit itu juga berasal dari wildlife ya jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di OIE OIE itu tuh World Animal Health Organization WHO-nya uh, untuk binatang ya. nah itu kita mengkategorikan Hewan itu kan dari sisi yang sudah didomestikasi dan memang yang sifatnya wild. Hmm. Jadi ada poultry, ada livestock, ada aquatic, ada pet, ada equine e ya khusus untuk kuda dan wildlife. Jadi memang uh, penyakit itu memang sudah ada baik di yang hewan domestikasi maupun yang di wild. Hmm. Nah, kalau misalnya terjadi transmisi dan sebagainya itu juga memang sudah menjadi bahasa yang kita sebut dengan penyakit yang sifatnya zoonosis dari manusia ke hewan dan sebaliknya dari hewan ke dari manusia juga ke hewan. Nah, kalau kita bicara COVID, kita masih belum tahu sifatnya itu zoonotik atau tidak ini yang menjadi uh, apa namanya uh, critical issuesnya. Apakah dia nanti menjadi zoonosis? Nah, Pertanyaannya seperti itu Sekarang karena penularannya kan dari human to human Iya yeah. Oke okay, baik Bu Tadi
2: Bu menjelaskan mengenai zoonosis Tolong jelasin bu. Apa itu zoonosis?
0: Oh iya iya Karena ini <laughs> suka lupa Suka lupa bahwa orang itu udah paham yeah. semuanya Jadi di istilah kita ada penyakit yang disebut penyakit zoonosis Adalah penyakit yang bisa ditularkan Dari manusia ke hewan Dan sebaliknya dari hewan ke manusia Nah, untuk dari satwa liar ada beberapa penyakit yang memang sudah terdeteksi menjadi e, penyakit zoonosis. Misalnya, hepatitis. Hepatitis itu banyak terjangkit di primata dan juga ada yang di manusia. Jadi, ini sumber penyakit dan kemudian penularannya terhadap hepatitis bisa dari primata ke manusia maupun dari manusia ke primata. Itu untuk di primata diberi mata tuh ada banyak tuh hepatitis hmm. itu itu penyakitnya itu untuk di burung misalnya kita kenal dengan avian influenza. Hmm. Walaupun H5N1 memang banyak di, di, di apa namanya di burung, tapi dia juga berpotensi menularkan ke manusia juga dengan sifat virus HN-nya. Nah juga misalnya sitakosis. Citacusis itu penyakit yang memang ada di paru kok Pegalanya mirip dengan tifus di manusia hmm. Itu juga zoonosis Dan banyak penyakit-penyakit yang memang penularannya Memang berasal dari manusia ke hewan juga Hewan ke manusia itu disebut dengan zoonosis hmm. Nah, kalau kita bicara COVID SARS-CoV ini memang dari kelelawar Ada hmm. di kelelawar, bukan dari ya ada di pelawar dan ini bukan berarti mutasi terus kemudian menyebar menjadi uh, COVID-19 sekarang ini karena kita memang belum tahu karena dia memang belum tahu kita bersifatnya ini zoonosis atau tidak. Mm -hmm. Tadi
1: Bu Indra sempat bilang ada TBC dan hepatitis. Nah, apakah kalau manusia kena uh, penyakit uh, serupa TBC dan hepatitis tadi dan berinteraksi dengan satwa liar apakah penyakit yang sama itu bisa tertular kepada misalnya gajah kayak gitu atau hewan yang lain bu?
0: ya kalau head sama TB itu biasanya di primata ya mm -hmm. kalau misalnya di gajah itu yang kita sekarang yang masih temuan masih baru yang masih kita belum di, belum lapor ke OAI adalah justru rabies mm -hmm. di beberapa tempat ada ada rabies di gajah dan kemarin juga ada kasus di White Mountains kita juga melakukan imunisasi akhirnya kepada petugas-petugas untuk uh, mencegah terjadinya penularan rabies dari hewan ke manusia. Jadi hmm. spesifik ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa help itu kepada semua wild animal. Hmm. Hmm. Jadi itu peringatan hmm. ya, seperti itu.
2: Jadi seperti apa sih sebenarnya
0: penularan
2: dari hewan ke manusia, terus kemudian dari manusia ke hewan berubah lagi mungkin nantinya dari manusia ke manusia gitu itu mekanisme penularannya sebetulnya sebenarnya seperti apa
0: ya caranya? Iya, transmisi penyakit itu kan bisa macam-macam Pak. Bisa dari uh, apa namanya cairan yang seperti hmm. yang sekarang ini COVID. Bisa juga airborne seperti influenza. Bisa dari uh, sentuhan, bisa dari kontak fisik dan sebagainya. Nah ini transmisi penyakit seperti ini uh, apa namanya? Untuk misalnya hepatitis itu lewat darah lewat apa namanya cairan tubuh dan sebagainya tidak tidak memang langsung kontak fisik langsung bisa terjadi penularan jadi sebenarnya penularan yang namanya ada yang disebabkan oleh virus ada yang disebabkan oleh bakteri tergantung bagaimana cara cara mereka ber, ber apa namanya men, beredar gitu ya transmisi penyakit itu ada macam-macam gitu pak tergantung dari penyebabnya ya. nah kalau
2: TBC atau hepatitis itu kan tadi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Itu karena reseptornya sama. Jadi eh, penyakitnya itu sendiri atau vektor penyakitnya itu sendiri itu masih yang itu-itu juga. Nah, kalau kita balik lagi ke COVID-19, taruhlah itu benar berasal dari dulunya ke -11 itu kan mungkin juga sudah mengalami mutasi sehingga kemanusia bisa kemudian dari manusia ke manusia hmm. uh, tapi juga bisa tidak balik lagi ke kelelawar gitu
0: ya itu hmm. yang misteri karena misterinya itu sampai saat ini uh, memang penularannya human to human hmm. tapi ada beberapa kasus misalnya kayak di Hongkong yang kayak di Amerika itu dari manusia ke uh, apa namanya ke satwa yang di brongzhou pak, yang kaya, ke harimau, ya, ya. terus yang di hongkong kasus kucing, hmm. terus yang di mana lagi itu taiwan kasus anjing yang kena covid. Nah laporan terakhir itu kan biasanya kita dilaporkan ke OIE ya. Hmm. Nah terakhir memang amerika mengusulkan itu uh, untuk menjadi uh, suatu yang disebut dengan emerging infectious disease hmm. atau penyakit infeksi baru. Hmm. Tapi sifatnya masih berasal dari manusia ke Satwa uh -huh. ya. Belum ada bukti evidence Yang menyatakan justru sebaliknya Satwa yang manusia. Nah ini yang masih uh -huh. Karena covid ini kan masih, masih banyak pak Misterinya pak ya, betul. Jadi memang saat ini ya Report baru yang didaftar Ke, ke OIE Dari Amerika itu masih sifatnya Lebih dari human to wow. yeah. you know.
2: Itu beda ya dalam sepertinya tidak sampai 10 tahun terakhir ada banyak penyakit-penyakit baru seperti MERS, kemudian ada SARS, Ebola. Ebola mungkin sudah lama ya, bukan, bukan termasuk penyakit baru. Hanya baru-baru uh, ini, uh, yang disebut new emerging diseases itu ya. Mereka itu beda ya cara penularannya Atau mungkin mekanisme transmisinya itu Dengan COVID yang masih misterius itu berbeda Sebenarnya banyak
0: Pak yang misteri ini ya Pak ya. Kalau di kami sendiri, di di, di, di KKH sendiri Challenge kita adalah untuk melihat disease di situ Pak oh. Kita punya banyak data penyakit Tapi di situ, di luar habitat Jadi hmm sementara ini kan kita minta informasi penyakit itu dari lembaga-lembaga konservasi -lembaga keberbunuhan binatang pusat latihan gajah bisa kita kolek informasi penyakit penyakit karena memang ada ada dokter hmm. ada perawat yang melakukan uh, apa namanya pemeriksaan penyakit hmm. tapi kalau di alam hmm. kita yang mau melihat gitu yeah, kan. Yeah. pernah, pernah uh, kita melakukan assessment terhadap distemper pada harimau. Karena uh, diketemukan juga di exit 2 ya, di kebun binatang yang berasal dari tangkapan uh, konflik, mm -hmm. konflik harimau Ternyata si harimau nya mengerika distempel walaupun tidak menunjukkan gejala klinis atau uh, clinical science, Tapi dia ada karena di kita masih melihat emang ada anjing atau kucing yang datang ke ke, ke habitat sehingga mm. terjadi penularan distemper temper di habitat. Lis tuh
2: gejalanya di kenapa? distemper di tuh apa, Bu?
0: Penyakit virus juga ah. ya, Jadi dia menyerangnya kepada otak juga dan dan apa namanya? clinical science lebih kepada seperti apa ya kalau misalnya ya ada di juga. Mematikan itu. Mematikan, mematikan. Mematika. 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 Hmm. Jadi kita masih belum punya itu informasi uh, penyakit yang memang alami ada di him situ. Gitu. Jadi memang sebenarnya si satunya tidak ada clinical science sama sekali Kayak contoh avian influenza 2007 Kan orang bilang bahwa itu sumber penularannya dari wild bird Iya gitu. ada memang di wild bird 5 N1 Tapi dia nggak bikin penyakit dan tidak ada pernah kematian massal di wild bird Sehingga kita tidak bilang bahwa dia uh, as a reservoir Orang dia nggak apa-apa Nah kita juga mas masih punya mystery Apakah memang dia victim dari penyebaran dari country ke wild bird? Bisa mm. juga, mm. kan?
2: Nah, kalau kita bicara COVID-19 ini Itu kan begitu mengglobal begitu meluas Ini sampai seluruh dunia uh, merasakannya Beda dengan beberapa penyakit yang kita sebutkan uh, terdahulu Walaupun itu juga sangat mematikan Tapi itu bisa segera dilokalisir kenapa covid-19 ini begitu sulit ya?
0: Iya, karena penularannya kan itu tadi Pak human to human. Ah, karena betul. dulu kalau misalnya kita 2007 ketika kita katakan terjadi pandemi uh, avian influenza, sumber penularannya dari uh, poultry, hmm. salah hmm. seperti itu kan. radikasi aja poultry-nya. Hmm. Kan misalnya gitu, karena sumbernya udah kita tahu dari mana. Nah, ini kan kita sumber penularannya karena masih human tuh ya. mau 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 mohon, mohon, ya? <laughs> cara cara mohon, tuh mohon, 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 mohon,
2: mohon, mohon, mohon,
0: mohon, 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 Lihat bahwa ada orang yang berjalan dan sebagainya, ya harusnya itu yang di tracing dari mana dia sebenarnya sumbernya dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya akhir Desember 2019 sudah diketahui ada, ada uh, penyakit baru betul. ini gitu dari dari dulu namanya novel coronavirus uh, kor virus nama kita masih uh, belum ke uh, ketemu nama COVID 19.
1: Uh, Sebenarnya Bu Indra kalau kita telisik lagi uh, Sebenarnya ada hal unik nih Dimana dari beberapa penyakit yang disebutkan Pak Sam dan Bu Indra Dari SARS kemudian COVID-19 kemudian Ebola Itu ada satu binatang yaitu kelelawar yang menjadi host uh, Baik dia secara langsung maupun tak langsung misal dari kotorannya atau bahkan ada yang konsumsinya secara langsung kayak gitu sebenarnya ada apa sih bu dengan kelelawar ini kalau
0: ditanya ada apa dengan kelelawar nggak ada apa, -apa. <laughs> sebenarnya ada tiga sebenarnya uh, spesies yang memang apa namanya potensial banget hmm. rat, rodent, sama bat jadi apa uh, uh, bat, rodent, sama primate sorry Kurang, jadi tiga tiganya hmm. primate untuk dari sisi banyak terjadinya apa namanya zoonotic disease hmm. ya Rodent, tikus-tikusan dan sebagainya ini kita hmm. belum nyambung loh. Ya. Hmm, hmm. Itu Betul -betul. ada itu
1: penyakit kita bu. Ada penyakit eh. kita. Albert, <laughs> Dan ini yang memang karena dia sebagai apa
0: namanya ya um, satwa yang sangat jauh sekali dia bisa terbang dari satu negara ke negara lain sehingga potensial untuk transmisi penyakitnya juga juga lebih besar. Juga lebih besar.
2: Kalau melihat penyakit-penyakit itu, tadi Bu Indera menyampaikan ada new emerging infectious diseases Juga ada penyakit-penyakit yang saya baca beberapa hari yang lalu Yang mungkin juga itu merupakan penyakit purba Atau penyakit yang ribuan jutaan tahun lalu itu ada, kemudian muncul lagi itu yang kata orang disebut sebagai re-emerging infectious disease gitu itu, itu gimana bu?
0: Uh, ya tadi pak sebenarnya misteri itu tadi kan sebenarnya kita melihatnya apakah memang dia gini kalau kita sebut dengan re-emerging infectious disease sebenarnya itu lebih kepada uh, menurut kami ya dari dari sisi banyak jurnal yang menyebutkan terjadinya mutasi virus tadi itu pak ketika kita sudah mempunyai kekebalan atau imunitas terhadap satu-satu penyakit dan kemudian kita biasa aja pada satu penyakit tersebut nah terjadi lagi mutasi virus, nah itu yang disebut dengan yang emerging virus jadi terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan hmm. Hmm. tidak ada imunitas lagi di kita sehingga kita menjadi kenal lagi terhadap ya, yang
2: tadinya sudah dinyatakan tidak ya. ada gitu kemudian sebenarnya ada karena...
0: banyak lho pak informasi OTG ya orang tanpa gejala. Kalau menurut kami sih ternyata dia udah ada kekebalan loh ini di sini. Ya. Jadi artinya kan sebenarnya kita nggak perlu khawatir juga dengan dengan informasi ini ya. Uh, artinya uh, bahwa orang makin banyak yang Mempunyai kekebalan terhadap um, COVID-19. sebenarnya ini ya informasi bagus juga sih kalau menurut kami. Mudah-mudahan. <laughs> ya.
2: ya tapi. Kalau kita kembali ke reemerging infectious diseases itu tadi ya Penyakit yang kembali lagi, penyakit lama yang kembali lagi Ada yang mengatakan perumahan iklim ini bisa menjadi pencetusnya Soalnya ada penyakit yang mungkin ribuan jutaan tahun yang lalu itu menyerang satwa Kemudian satwanya mati, terkubur es Kemudian dengan perubahan iklim ini, esnya mencair Lalu virusnya terekspos dan menyebar
0: gitu. Itu itu bisa terjadi gitu Bisa aja sih Pak, segala kemungkinan tuh bisa aja Banyak sekali ya, apa namanya, dugaan-dugaan terhadap munculnya PIB Penyakit Infeksi Baru atau EID loh bahasa, bahasa jawabnya ya emerging hmm. infectious disease ini karena eh, itu tadi eh, inform, eh, epidemiologinya ini yang kita mesti mesti apa namanya mesti benar-benar kita pelajari seperti apa karena kalau penyebab misal perubahan iklim atau misalnya karena eh, ada apa informasi terkait dengan kebakaran dan sebagainya ya ya wajar-wajar aja orang oh, bisa kagum ya. seperti itu Pak tapi mungkin hanya ya, bisa saja ya. Ya, pak tiba-tiba Guys, ya, sebenarnya kan lebih kepada masalah uh, hygiene ya. Kalau menurut saya ya penyakit ini sebenarnya uh, kalau misalnya kita bersih ya, kita bersih hidup bersih hidup dan sebagainya mungkin nggak ada penyakit ya di dalam tubuh kita ya. Insya Allah kita sehat. Ini kan karena masalahnya orang tuh makin lama suka dengan hal-hal yang apa ya kotor juga gitu kan ya. Istilah wet market dan sebagainya uh. itu kan sebenarnya ya. Sulit ya ini, yeah. bagaimana kita bisa mencegah terjadinya penyakit karena memang gaya hidup orang saja ini yeah. mungkin juga kita nggak tahu so, bagaimana.
2: Kalau bicara wet market, saya jadi teringat awal mula penyakit COVID-19 ini ada adalah pasar Wuhan. Itu yang diduga sebagai uh, asal mula penyakit ini atau COVID-19 ini berasal. Uh, dan di kita itu kan banyak pasar-pasar seperti itu itu bagaimana dong begitu
0: gitu Iya kita kita uh, dirjen bersurat sudah ke beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang punya pasar yang jualan yang jualan uh, satwa liar ya kita hmm. meminta mereka untuk tutup juga dari sisi dilindunginya ya karena ini melanggar undang-undang 90, karena penjualannya ilegal Tapi juga dari sisi pendekatan kesehatan tadi itu, Pak, kita minta di, uh, Pak, namanya supaya ditutup. Itu sih sebenarnya yang kita minta dan istilah "web market" saya juga nggak ngerti kenapa "web market" gitu, Pak. Ya, bahasa pasar pasar bahasa bahasa bahasa
2: bahasa 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 kita minta sih kepada, uh,
0: asesmen terkait dengan masalah disease Anak. ini sebenarnya kita juga minta lebih kepada pendekatan sosial budaya juga hmm. karena kan e, ya tadi, jadi jangan hanya penegakan hukum, terus Betul. kemudian pendekatan kesehatan yang selalu jadi ini sosial budaya juga penting juga loh karena yeah. itu kan ada yang mitos akan dua buaya jadi jadi ganas. Gitu. Eh kita datang, tapi itu mitos jadi sebenarnya budaya itu juga penting untuk kita dekati sebagai bagian dari gaya hidup gitu. nah, sebenarnya. Terus, terus kemudian sudah
2: belum tahu keganasan itu ya?
1: <laughs> <laughs> Karena saya nggak perlu itu pak. Nggak <laughs> perlu tangkur. Tapi gini Bu, kalau kemudian uh, kita tadi uh, melibatkan ada satu liar Ini kan gak hanya di wet market sebenarnya satu liar itu berada Di sekitar kita orang-orang juga banyak memelihara satu liar Yang kemudian juga uh, ada interaksi di situ Nah ini apakah juga mungkin akan berpotensi tertular atau
0: menularkan? Iya ah. sama kayak kitabkan animal juga hmm. e, apa namanya Potensi penyakit juga ada Tapi kembali lagi ke hygiene tadi ya kalau pemeliharaan satwa liar itu kan dimungkinkan dari sisi ketentuan peraturan perundangan, bukan dari sisi masalah kesehatan ya karena kalau dari sisi masalah kesehatan semua semua binatang pun akan ada potensi penyakit. Emang hmm. kucing itu nggak eh, berbahaya, emang toxo toxoplasmosis nggak bahaya, hmm. itu bahaya, bahaya juga, ya kan? Hmm. Atau untuk anjing gitu kan hmm. juga banyak penyakit-penyakit yang memang eh, berbahaya juga buat manusia misalnya yang virus di anjing
2: mungkin ini bisa ya di kondisi sekarang ini hal ini akan bisa menjadi momen momentum buat kita untuk memperbaiki pola hidup ke depan kenormalan baru ini, menurut hidup ini bisa tidak ke depan bagaimana kita merubah Cara hidup kita dan hal ini akan menjadi momentum ke situ kira-kira bagaimana menurutmu bisa enggak ya?
0: Tergantung sih Pak, kalau misalnya gaya hidup itu tadi lagi kepada masalah budaya sih Pak nah. ya? Kalau kita masih terkungkung dengan masalah budaya yang memang apa ya gaya hidup yang sudah lama sekali dan kemudian kita tinggalkan itu kan lebih kepada keinginan kita aja masalah kebersihan aja. Belum tentu loh, semua orang yang bisa apa berubah gaya hidup dari mau cuci tangan pakai masker dan sebagainya, itu kan males hmm. banget, mager banget setiap kali apa-apa, cuci tangan. Ini keseringan cuci tangan, garis tangan hilang nih. <laughs> <laughs> Maksudnya <laughs> jadi nggak <gak> jelas ya. <laughs> kan <Maksudnya, laughs> <jelas> banget <laughs> gitu ya udah tadi tapi nah. itu sekarang udah jadi gaya gitu, kan. Celana iya, iya, iya. di tas itu udah enggak ada lagi loh, pakai pakai sisir, pakai apa. Kan ada tuh kan handphone di tas. Tas iya. sudah enggak boleh lagi yang pakai branding-branding, udah pakai tas kain dan disuci. <laughs> ya saranin atas sekali gua.
1: Iya, dan itu benar, Bu. Kemarin sempat baca berita juga bahwa di Jepang uh, itu mereka kan memudayakan hidup disiplin, masyarakatnya hidup bersih kayak gitu dan ya, pakai masker dan ternyata tingkat uh, penularannya bisa menurun kayak itu bu kesembuhannya juga umurnya relatif tinggi kayak
0: gitu. mereka pakai masker itu kan uh, sebagai kebiasaan kebiasaan kan? betul bukan betul. bukan karena masalah penyakit atau apa ya,
1: betul betul lah dan
0: betul. bersih itu kan bagian dari hidup mereka betul betul biasanya bersih apa
2: yang bersih semuanya bersih, bersih. Nah, tadi kita sudah bicara banyak mengenai penyakit. Sekarang mungkin kita beralih sedikit uh, Kita kaitkan dengan keahlian ibu dengan dalam tugas sehari-hari Mengenai konservasi keadaan agama Utamanya satu aliran Kita bicara di tingkat in situ Nah, in situ itu apa ya Pak? Uh, itu nanti aja Bu Indra yang menjelaskan
1: Ya kita dari tadi bahas itu Pak Maksudnya Sobat Konservasi ini uh, kurang ya Ya, biar beliau
2: saja ah. oh, ya, itu, itu tugasnya beliau <laughs> Kedepan Ini ada kenormalan baru Yang harus kita ikuti Kita diminta untuk menjaga jarak Bukan hanya kita saja Yang menjaga jarak Tapi diantara kita dengan pencetusnya tadi Faktornya Kita dengan satwa liar itu Itu harus kita jaga jaraknya Nah dalam kondisi hutan kita yang semakin fragmented, semakin terpotong-potong, gitu. itu bagaimana nanti konsep kita menjaga jarak antara uh, satwa dengan manusia? Gitu. Ya, kalau
0: in situ ya Pak ya, kita bergerak dari in situ, in situ itu adalah Oh, konservasi di dalam habitat tempat penyebaran satwa itu berada itu di situ. Jadi intervensi manajemennya itu adalah di wilayah penyebaran alami, berarti yang, yang natural dipakai. ya. Nah, hmm. nah untuk untuk sebenarnya Pak nggak mm, usah ada pandemi pun kita memang intervensi manusia di di wild habitat tidak ada gitu. Even medis konservasi pun tidak ada kecuali kalau ada konflik kita melakukan rescue rescue itu sendiri pun tidak tidak dalam konteks handling. Jadi artinya kita melakukan pembiusan dari jarak jauh, kemudian translok kita rilis kembali. Itu itu yang menjadi apa namanya? menjadi uh, poin terhadap apa yang disebut dengan medis konservasi ketika kita bicara ada campur tangan manusia. Jadi sebenarnya uh, tidak ada istilah uh, apa namanya? sentuhan dengan dengan manusia ketika kita hmm. bicara di in situ, karena mm, dalam konteks ini misalnya kata Pak Samidi ada fragment dan habitat itu adalah terjadinya konflik. Nah konflik ini ditanganinya seperti apa? ditanganinya tadi Pak. Jadi istilah medis konservasi adalah tidak ada, ada perlakuan kontak fisik dengan dengan
2: kalau dari sisi masyarakatnya sendiri atau dari sisi pemerintah itu apa? Sebetulnya kan bagaimana sebenarnya caranya agar manusia itu tidak terlalu dekat dengan satwa di habitatnya itu? Betul?
0: Itu kami dari dari sisi pemerintah sebenarnya ingin mendorongnya yaitu pak dalam hal penataan ruang yang harmonis mm -hmm. uh, Jadi supaya bisa ada satu apa namanya? musyawarah plan besar terkait dengan penataan ruang. Jadi kami sekarang ini lagi mencoba untuk mendekati ya RBPN dalam hal ini karena hampir um, 80% itu satwa itu tidak berada di dalam kawasan konservasi. Dia itu kan ada di 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 luar kawasan konservasi bisa di hutan produksi, bisa di hutan lindung maupun di APL. Kalau di hutan produksi dan di itu bisa di internal KLHK sendiri, tapi kalau misalnya di hutan lindung kami harus berkoordinasi banyak dengan pemerintah daerah dengan dengan di, misalnya APL juga juga kita banyak koordinasi dengan pihak-pihak lain -pihak pemilik HGU dan sebagainya. Nah, ini yang memang kerja-kerja eh, kita juga sih Pak di mana caranya yeah. mengharmonisasikan eh, ruang yeah. ini
2: kita bisa banyak lebar, bis, betul, ya kalau mau membicarakan masalah ini, kalau gitu gini, itu tadi di institunya memang banyak sekali PR kita untuk menyelesaikannya. Ini lagi-lagi soal momentum sebenarnya e, untuk kita lebih mengintensifkan bagaimana kita bisa memberi edukasi kepada semuanya, bukan hanya pada masyarakat, tapi juga pemerintah daerah dan sektor swasta. Kita beralih sekarang. Tadi di in coba sekarang kita ngomongin-ngomongin
0: exit Itu, Bapak udah lupa. Pokoknya ingat aja dari situ.
2: Itu tadi kan, kita menjaga jaraknya. Tapi, satwa-satwa di habitatnya. Kalau yang di luar habitatnya bagaimana? Kita Ya, situ kan, kayak
0: kalau di binatang, sebenarnya sudah ada himbauan dari dari ada edaran dari, dari diarsipkan KSDAE kepada eh yeah. uh, kebun binatang, nah uh, apa namanya yang taman satwa dan sebagainya untuk tidak meniadakan dulu atraksi satwa mm. eh, yang langsung berinteraksi dengan pengunjung misalnya mm. ngasih, ngasih makan langsung dan sebagainya. Nah itu tadi kembali lagi ke, ke gaya 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 kita yang dulunya sudah terbiasa dan sebagainya. Nah, di, di, di beberapa tempat di kebun binatang sudah melakukan uh, apa namanya uh, melaksanakan himbauan yang di, hmm. di, 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 diberikan oleh dari KSDA ah, tidak mengiadakan lagi aksi uh, atau satwa dengan pengunjung langsung misalnya kayak di taman safari kemarin kami melihat bahwa mereka sudah tidak ada lagi misalnya naik kerja dan sebagainya nah itu juga sudah sudah kita lihat bagaimana pengelola kebun binatang sudah siap dengan dengan konsep-konsep itu physical distancing juga itu dengan satwa
2: tapi ini dengan satwa antara <tuk> manusia <tuk> dan satwa
1: gitu ini baru dari dibuka lagi ke bu ya untuk keburukan
0: tergantung kan dengan keputusan dari gubernur maksudnya pemerintah provinsi setempat hmm. ada yang masih tetap SPB ada yang memang sudah buka kayak itu hmm. sih dibuka. buka
2: sepanjang dia bisa mengikuti protokolnya hmm.
1: Karena kalau tidak dibuat juga, kalau kebunan juga bagaimana dan satwa-satwa ini dapat bisa makan? Iya. <gadih> Jadi kayak ya.
0: misalnya gini anjuran, anjuran pemerintah daerah itu kan misalnya 50% pengunjung Kalau hmm. kami melihatnya tidak hanya 50% pengunjung tapi hmm. dari kapasitas yang ada hmm. Jadi misalnya jumlah pengunjung bisa 3.000 Terus menjadi 1.500 Itu kami lihatnya tidak begitu Sebenarnya kapasitas pengunjung yang bisa Di situ berapa Ternyata hanya cuma 1.000 Jadi kita mintanya justru 500 aja yang masuk ke sana Jadi bukan dari sisi jumlah pengunjung Tapi dari sisi kering ke pesisi ya, Ini apa itu kering <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Jadi
1: Mungkin ini tidak terlalu terkait dengan konservasi ex situ dan in sendiri Bu Tapi ini lebih kepada bagaimana kawasan konservasi in situ Itu bisa memberikan added value kepada masyarakat sekitar misalnya ekowisata Lalu bagaimana ke depan nanti aturan berwisata itu e, diterapkan di kawasan konservasi Bu kalau, Sama ya,
0: dibikinnya di seperti itu, kita lebih banyak sekarang ini tidak melihat dari jumlah pengunjung tapi lebih kepada carrying capacity dari dari ya. da, dari tempat itu untuk bisa hmm. menampung jumlah wisatawan ya.
2: dan juga jarak dari sisi waktu juga ya. kota
0: itu jadi tidak berdasarkan lagi dari jumlah
1: Yeah. Tapi ini justru kayaknya contohnya ekowisata memang di situ sebenarnya pak yeah. ya. Iya betul, sehingga mungkin
2: ya ini mau banyak lagi untuk mengembangkan lebih baik lagi, lebih intensif lagi ekowisata berbasis yeah. sapa juga. gitu Iya.
0: Yeah. Lebih sebenarnya kalau misalnya dimungkinkan sih kayak di luar negeri bayar mahal tapi kita dapat kenyamanan ya daripada kita bayar murah tapi um, mass tourism gitu gitu kan ya. Iya. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah kembali ke jaga
2: jarak tadi Seperti misalnya di Kedugun Tapi sebenarnya sekarang ini Orang lebih merasa prestisnya naik Kalau dia memelihara satwa-satwa yang sudah langka di rumahnya Kalau dari sisi polisi pemerintah atau dari sisi pengaturan Sebenarnya seperti apa? Kan asam ini juga ya buat rundang Ini
0: ini tak tahu no, 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 no. sebenarnya dimungkinkan kan undang-undang gitu kan nah. ma, ya untuk melakukan pemeliharaan. ada saya bawa teman juga di sini mas irfan ini sekarang lagi mencoba untuk membuat mandat TPP 8 karena kesenangan. Hmm. nah karena kesenangan ini kan belum ada tuh pak diatur di dalam uh, belum belum nah ini sekarang kami lagi menunggu survei jadi ini masih ini lagi mendapatkan uh, tanggapan dari masyarakat ya sebenarnya kesenangan itu apa sih mendapatkan apa sih yang disebut dengan kesenangan hobi-hobi yang untuk hmm. yang memelihara kita kita lagi pengen dapat ini dulu dapat tanggapan dulu dari dari masyarakat sebelum kita membuat uh, apa namanya aturan terkait dengan taman kesenangan ini
2: apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum mereka se seharusnya memelihara satwa? Yang notabene kita sudah membahas mengenai peluang atau risiko orang yang memelihara hewan itu di, di dekatnya atau di rumahnya. Itu kan risikonya besar, uh, penularan terhadap penyakit suhu so, sisa.
0: Tadi, Pak, tadi kembali ke masalah pendekatan tadi kita nggak bisa sekarang ini hanya pendekat, pendekatan kesehatan pendekatan hukum dalam hal merubah hmm. tapi lebih kepada masalah sosial budaya tadi lebih kepada masalah gaya hidup dan hygiene. iya hmm. higien ya, dan sebagainya Nah, merubah persepsi orang itu kan hmm, harus ada ukuran juga pak before and afternya gitu kan hmm. ketika nah ini yang sekarang kami coba dapat informasi dulu di lapangan mereka ini sebenarnya gaya hidup atau memang karena tadi kata Bapak prestis atau memang karena mereka memang hobi. Benar gitu ya mm -hmm. kan? Sehingga mereka pengen banget dapat apa namanya? pleasure ngadari, mm -hmm. dari pemeliharaan ini yang kita yaitu merubah gaya hidup tadi itu mm -hmm. kan Pak yang jadi challenge mm -hmm. kita. Edukasi
2: itu sangat
0: penting. Betul. Kan? Nah itu tadi edukasinya mau dari dari aspek kesehatan. Ya sudah kita sudah lakukan mm -hmm. Pak dari pendekatan kesehatan. Dari sisi hukum, sudah juga kita kan banyak melakukan enforcement terhadap pemeriksaan satwa dilindungi dan sebagainya Aja
2: kembali ke momentum ini tadi, lalu Ya, nah,
0: Gaya arti. hidup tadi kan, Pak, gaya hidup dari sisi budaya, dari sisi apa, ini kan yang belum orang melihat ini sebagai momentum untuk merubah gaya hidup jadi kita selalu ngomongnya mmm, bahaya loh melihara satwa ini kesehatan bla atau oh, oke okay, kamu melanggar hukum dan sebagainya. So, Tapi yeah, yeah. hmm. <laughs> kan ketika, ketika mereka ditanya <laughs> lebih kepada kayak orang uh, Chinese kan senang banget dengan lohan dengan hmm. warna hmm. gitu kan ya kenapa karena membawa keberuntungan dengan itu kata nggak pernah tuh kita dengar mereka senang apa pelihara peliharaannya gitu iya. kan. Ya. <laughs>
1: <laughs>
0: yeah, yeah. <laughs> Justru itu kan yang kayak Arwana dilindungi ini, dan ini. sebagainya. Nah ini kan apa gitu yang menjadikan mereka menjadi sangat ini banget dengan, dengan itu kan budaya. budaya.
2: Kan? Sebenarnya sebagian sudah sudah disebutkan tadi sama oleh Bu Tapi dari sisi pemerintah ini ada ketentuan mengenai new normal. Kemudian kita harus mengalahkan budaya hidup bersih dan sebagainya atau ada nggak rencana atau mungkin sudah ada dari dari kantor uh, pemerintah atau KLMK mengenai aturan atau polisi dari kementerian yang yang mengatur mengenai ini yang apa memberikan memberikan uh, arahan atau apa terhadap new normal dan dan uh, bagaimana menghindari Penyakit ini dari Satpolia. Polisi mm -hmm. dalam konteksnya surat edaran, Pak,
0: kami sudah membuat surat edaran dari Pak Dirjen KSDI kepada seluruh pemangku yang namanya uh, mereka yang punya usaha terkait dengan Satpolia, memotivasi penangkaran dan sebagainya. Beberapa ada dua surat edaran yang kami terbitkan. Uh, terkait dengan bagaimana uh, di tengah pandemi COVID ini masyarakat diminta yaitu tadi ya pekanangkat dan kalangan konservasi kepengedar artinya yang memang uh, uh, apa, terkait dengan penyelenggaraan tata kelolanya satwa itu dalam hal uh, apa namanya manajemen manajemen uh, kelola satwa liar itu sudah sudah ada surat edaran tapi um, karena ini intinya sih memang lebih seperti timbawan untuk melakukan, ya itu tadi pak, bio-security, bio-safety dan sebagainya
1: Baik, Yul, masih ada lagi? Oh ya pak, kalau dari saya Sekalian disimpulkan ya. <laughs> <laughs> Gak usah disimpulkan pak, biar sempat terwasi yang menyimpulkan Nah, menurut Ibu, dengan cara kita hidup sekarang ini, misalkan cara hidup yang masih eksploitatif uh, Ini tuh di kemudian hari atau di masa depan, apakah memungkinkan muncul uh, pandemi baru?
0: Mungkin, ya. menurut saya juga bukan pernah malah. <laughs> Pernah ada, 2008 ya, pernah hmm. ada tulisan ya, terkait dengan dengan adanya uh, penyakit ini hmm. Jadi jelas sekali disebutkan pada tahun kembar Disebutnya hmm. di situ tahun kembarnya hmm. Bahwa uh, ada nanti bukunya hmm. saya share dulu <laughs> Jadi bahwa ada penyakit baru yang menyerangnya ke paru-paru Di, hmm. di, 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 di Ramal itu di, di situ hmm. Di tahun kembar itu ada penyakit hmm. baru dia, dia, dia memang di, di, benar-benar persis banget, tapi orangnya meninggal. Hmm. Biasanya orang yang meramal kayak mama Loran itu, ya, meninggal, kan ngomong apa? Dua ribu tuh Pak yang ada, yeah. dia nggak bisa meramal karena katanya gelap, ya, ya, gelap, begitu. dia meninggal. <laughs> nah, itu kan kita juga nggak tahu ya, nah, ke depan nah. pandemi ada lagi atau enggak. Hmm. Tapi mudah-mudahan sih sebenarnya ini kan... Uh, apa namanya siklus dunia untuk berevolusi -ber mungkin juga bagian dari situ Karena ya, ada muncul penyakit baru atau ada muncul uh, penemuan penemuan baru dan imunitas kita berubah dan sebagainya ini kan juga menurut bagian dari evolusi hmm, bumi hmm. bumi kan dia tua banget
2: dan tinggal <laughs> orang mungkin juga bisa menyebabkan mempercepat gitu mempercepat, ya cepat, cepat ya, ya. adanya gaya hidup ya, lagi ya.
1: Mungkin ada tips-tips dalam menghadapi dan mencegah pandemi ini baik sekarang ataupun nanti, Bu?
0: Iya tadi ya, himbauan pemerintah kan sudah banyak banget ya di masa adaptasi transisi ini. Ya memang, ya tadi saya bilang lebih banyak uh, pola hidup yang memang kita harus ubah terkait dengan masalah hygiene tadi. Dan satwa liar itu bukan sumber penularan penyakit kita gitu ya. Tapi memang penyakit itu sudah ada di satwa liar kita dan jangan sampai menganggap bahwa itu merupakan musuh kita. Tapi lebih baik kita berdampingan saja hidup dengan satwa liar. Seperti sama hal dengan kita hidup berdampingan dengan manusia di suruh bumi ini dan makhluk hidup lainnya seperti satwa itu adalah merupakan e, apa namanya? penghuni bumi ini jadi yang harapan kami itu supaya ya 2050 konvensi uh, biological diversity itu punya target yang namanya living in harmony. nah ini yang hidup, hidup bersama-sama
2: dan bersama-sama bersama bersama hidup.
0: iya <laughs> nah, itu yang, yang mungkin yang kita harus terjemahkan juga ke, ke, ke tingkat apa pak? gimana yeah. dalam hal penataan ruang yang harmoni, gimana kita mendapatkan benefit dari mautlah dan mautlah mendapat benefit dari kita ya sama-sama lah berbagi
1: berbagi ruang
2: berbagi ruang berbagi rezeki. baik, baik Bu, Bu Indra sebelum kita selesai dengan dengan obrolan ini kami ada eh, sedikit oleh-oleh buat Bu Indra ini
1: hey, mungkin ini lukisan ini lukisanya pasang filosofinya apa nih Pak? Ini apa, hmm. ini apa namanya, Pak? Ini, Pak, ini apa, Bu? Kira-kira, Bu? Bu? Ini gua...
0: macan tutul
1: ngawin,
2: ya? <laughs> ya Pak? Betul, ini macan tutul Jawa. Dan hmm. saya kira macan tutul di Jawa itu sudah sangat ya. Hmm. sudah terancam punah, dan kita perlu melindungi ini. Jangan sampai nanti kita hanya punya gambarnya saja, gitu. Tapi ya, di, di alam tetap.
1: Mari sama-sama okay.
2: kita jaga, Pak. Betul, mari kita sama-sama. terakhir dari saya, selamat ber bertugas Ibu Terima okay, kasih. <laughs> Semoga kan. selalu sukses dalam sama, sama, Pak. Terima
0: kasih banyak.